0: Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Die russischen Truppen rücken weiter vor in Kiew, Richtung Kiew. Krieg in Europa, das war für uns irgendwie unvorstellbar, jetzt ist es dann doch da. Warum ist eigentlich der Goldpreis als Krisenwährung nicht schon längst über 2000 US-Dollar geschoben worden?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Der Goldpreis hat in den letzten Jahren ja weiterhin sich in die Höhe entwickelt. Man kann also durchaus sagen, dass der Goldpreis reagiert hat auf die monetären Herausforderungen, so will ich das mal bezeichnen, im, im globalen Finanz- und, und Geldsystem und äh, hat dem Investor da auch eine attraktive Rendite beschert. Also die letzten zwei Dekaden, das will ich an dieser Stelle nur mal benennen, ist äh, die jahresdurchschnittliche Steigerung des Goldpreises bei 8,5 Prozent gewesen. Das ist also stärker als so mancher Aktienmarktindex. Und insofern sollte der Anleger das auch immer im Blick haben, dass langfristig gesehen der Goldpreis tatsächlich sich auf einem Aufwärtstrend bewegt. Jüngst natürlich die Erschütterungen, Sie nannten es bereits, Krieg in Europa, haben die Nachfrage kurz stark ansteigen lassen. Als sicherer Hafen wurde Gold insbesondere gesucht und da sah man ja gestern, dass der Goldpreis massiv angestiegen ist. In der Spitze bis 1.975 Dollar pro Feinunze. Jetzt allerdings wieder hat der Preis etwas abgegeben. Die Finanzmärkte scheinen die Dramatik weiterhin natürlich einzupreisen. Auch im Aktienmarkt sieht man, Kursrückschläge, äh, aber die ganz große Panik scheint mir nach und nach jetzt äh, wieder aus dem Markt zu gehen.
1: Also jetzt gerade zum Zeitpunkt unseres Interviews, ich rufe mal den Goldpreis auf. 1912 US-Dollar. Ja, was macht der Westen? Sanktionen in den Bereichen Energie, Finanzen und Transport, Exportkontrollen und Visabeschränkungen. Die EU hat sich jetzt auf umfangreiche Maßnahmen gegen Russland geeinigt. Doch beim Thema SWIFT gab es jetzt unterschiedliche Positionen. Wie groß schätzen Sie den Gefahr ein für unsere Wirtschaft durch diese Sanktionen? Also hohe Preise für Rohstoffe, nicht nur Öl und Gas, Lieferkettenprobleme und all das, was damit zusammenhängt.
0: Also ich sehe da durchaus Probleme. Sie nannten ja bereits einige Felder, in denen die Sanktionen greifen könnten. Ich weise an der Stelle darauf hin, dass beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland im Primärenergieverbrauch zu 25 Prozent auf Erdgas setzt und etwa 67 Prozent des in Deutschland verheizten Erdgases kommt eben aus Russland. Man kann sich also vorstellen, wenn es hier Lieferstörungen gibt, beziehungsweise auch eine drastische weitere Verteuerung des Erdgaspreises, dass das natürlich die Güterpreise insgesamt weiter in die Höhe treiben würde. Und Sie wissen, steigende Preise sind für die Konsumenten schlecht. Man spricht dann davon, dass die realen Einkommen abnehmen. Und das ist natürlich ein bedrohliches Szenario auch für die Firmen, die damit erhöhten Energiekosten operieren müssten. Eine weitere Problematik ist beispielsweise der Weizenexport aus Russland und der Ukraine beläuft sich etwa 25 Prozent der weltweiten Ausbringung. Also wenn es hier Stockungen gäbe, Verknappungen gäbe, dann würde das natürlich auch weiter die Preise in die Höhe treiben. Also so ganz einfach ist die Rechnung nicht mit Sanktionen aufzuwarten. Ein großes Maß an Selbstschädigung wird in jedem Falle dann greifen. Das sollten die Verbraucher, das sollten auch die Politiker wissen. Und letztlich muss man auch in Rechnung stellen, dass Sanktionen nur wirken, wenn alle am gleichen äh, Strang ziehen. Also wenn beispielsweise China ausscheren würde, dann könnte, wir hatten das gestern in einer Diskussion, beispielsweise die Edelmetallexporte nach äh, China umlenken und China gibt dann die äh, mhm. entsprechenden Güter weiter in die in die Weltmärkte. Also man, man versteht natürlich, dass die Empörung, das Entsetzen über das, was in der Ukraine passiert, politische Handlungen auf den Plan ruft, aber so ganz einfach ist es eben nicht, mit Sanktionen die erwünschten Ziele zu erreichen.
1: Also das heißt, man kann Russland ja eigentlich gar nicht richtig abschotten wahrscheinlich, wenn man das möchte.
0: Also ich glaube, dass die Kosten so hoch werden, wenn man das tut, dass Rezession und Massenarbeitslosigkeit die Folge wären. Und da wird man natürlich zu Recht zurückschrecken. Ich will an der Stelle vielleicht auch noch mal erwähnen, dass Sanktionen in Form von Handelsaussetzung von russischen Aktien oder von russischen Staatsanleihen natürlich insbesondere auch den Investoren im Ausland schaden. Also wenn Sie beispielsweise eine Lebensversicherung abgeschlossen haben und Ihre Lebensversicherung investiert, Ihr Geld unter anderem auch in russische Staatsanleihen, dann erleiden diese Papiere jetzt einen gewaltigen Kursabschlag. Das gleiche gilt für Aktien und die Verluste sind sozusagen von den Sparern zu tragen und da sieht man eben auch, da fallen die Kosten primär zunächst an und man muss sich dann wirklich die Frage stellen,
1: erreicht man mit den Sanktionen tatsächlich die gewünschten Ziele? Ja, Die Frage ist, was kann der Westen eigentlich was anderes tun, wenn er selber einen Krieg vermeiden will? Er hat ja nur die Waffe des Embargos der Sanktionen?
0: Ja, ich glaube an der Stelle, das ist eine sehr schwierige Situation. Aber wie immer, der Krieg ist keine Lösung. Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, wieder an den Gesprächstisch zurückzukehren. So schwer und problematisch das jetzt auch erscheint. Aber da führt kein Weg dran vorbei. Die beiden Parteien der Westen und Russland müssen zusammenkommen im Gespräch. Das kann man
1: nur auf diese Weise letztlich lösen. Jetzt hatten ja die Börsen... Genug mit sich selber zu tun. Corona-Probleme, Wirtschaftswachstum, vielleicht nicht so hoch, höhere Energiekosten. Jetzt haben wir höhere Ölpreise, noch höhere Energiekosten und noch höhere Inflationen, vielleicht eine Rezession. Würde das vielleicht auch bedeuten, dass die Fed die Zinsen gar nicht so sehr und so häufig und schnell anheben könnte, wie bisher geplant?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Herr Heinrich, die mich auch in den letzten Wochen und Monaten schon beschäftigt hat. Ich bin der Auffassung, dass es allenfalls kosmetische Zinsveränderungen gibt bei der amerikanischen Geldpolitik wie auch bei der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die Zinsen nach Abzug der Inflation werden meiner Meinung nach weiter auf Jahre hinweg gesehen, weiter im negativen Territorium bleiben. Und die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube nicht, dass die Zentralbanken tatsächlich es so ernst meinen mit der Inflation. Inflationsrückführung, wie das vielfach in den Medien zu lesen ist, wie so mancher Prognostiker vorgibt. Also die Inflation wird jetzt auch eingesetzt, politisch als Inflationssteuer, um insbesondere auch die großen, hohen Schuldenlasten zu entwerten auf Kosten der Gläubiger. Das, glaube ich, ist das nicht ausgesprochene Ziel, das eine große Herausforderung natürlich für jeden Sparer und Investor jetzt stellt. In den nächsten Jahren wird die Inflation deutlich höher sein. Ich Nehmen wir mal an, zwischen vier und sechs Prozent, möglicherweise auch höher zeitweise, weniger wahrscheinlich niedriger. Das ist ein Phänomen, fürchte ich, das nicht nur in diesem und nächstem Jahr sozusagen zu erwarten ist, sondern dass das für die nächsten fünf oder zehn Jahre sich einstellen wird.
1: Herr Dr. Pollard, ich danke Ihnen. Danke.
0: Ich bedanke mich für das Interview, Herr Heinrich. Börsenradio Network AG, der Börsenpodcast.